0: Soy Andrés, Ciberio, y hoy no os voy a hablar de un videojuego, sino de todo un software de producción y edición de música que ampliaba los horizontes y posibilidades de la 32-bits de Sony. Hoy hablo de Music2000. ¿Qué es Music 2000? En su día lo consideraba, y no fui el único, un secuenciador musical. Hoy por hoy diríamos que es un DAW, ya que por aquellos años también lo consideraban un tracker, pero bueno, no quiero liar mucho esto. Por tanto, ¿qué es un secuenciador musical? ¿Qué es un DAW, un DAW? Un secuenciador musical puede ser tanto un dispositivo físico, pero también, como en este caso, un programa informático para programar y reproducir de forma secuencial, ya ahí su nombre, riffs, samplers, en definitiva cualquier tipo de sonido. Generalmente están conectados a otros instrumentos electrónicos vía MIDI o de otra índole. Un DAW, de a w es una estación de audio digital, se llama DAW, de a w por las siglas en inglés Digital Audio Workstation. Suelen ser una solución todo en uno, ya que incluye secuenciador para, comp- para colocar los samplers y sonidos varios, opción de usar instrumentos virtuales o reales, que incluso puede que lleven de serie, editar los sonidos, grabar las pistas que produzcamos y más funciones. Por ejemplo, Fruity Loops, hoy por hoy conocido como FL Studios, un buen ejemplo de esto. Solo con este DAW, con este DAW, podemos tener prácticamente un estudio musical virtual. Podemos hacer todo lo que hacía Music 2000 en su día y más. Realmente Music 2000 se parece más a este tipo de soluciones todo en uno Podemos hacer música con una buena biblioteca de samples Que con un DAO normalmente deberemos comprar Si queremos hacer música de un determinado estilo Los hay en packs, generalmente divididos por estilos musicales Antes recuerdo que además los vendían en CD y bueno, ahora normalmente es todo digital Sin embargo, Music 2000 ya nos brinda una biblioteca bastante amplia De hecho, en el juego están categorizados ya no solo por el instrumento o tipo de sonido bombo, baseline, línea de bajo melodía, voces, efectos de sonido sino por estilos musicales también y aunque predomina la electrónica como es habitual en este tipo de producción musical tenemos en esta entrega un género de fuera de la misma y el resultado puede llegar a ser muy curioso tenemos techno, trance, drum and bass beat, house y también rock si no recuerdo mal, con eso de Beat se referían a Big Beat, un sonido muy mogan en el Reino Unido que tuvo a representantes muy conocidos como Fatboy Slim o Chemical Brothers, entre otros, a finales de los 90. Podíamos editar estos riffs e incluso crear los nuestros. Seleccionamos el riff en cuestión con R1, o bien en espacio vacío pulsamos R1 y extendemos con el botón direccional hacia la derecha para obtener la duración que queremos para nuestro riff. Y entonces entramos en la parte más técnica, la del editor de tonada, en la cual elegimos los samples del juego sin modificar y una especie de teclado musical virtual para situarlos en una nota o en otra. Además estaba dividido por, por varias octavas, creo que eran seis octavas. Ahí no están divididos por estilos, cuando no queramos elegir eh, un sonido concreto, sino por el tipo de sonido. Si es un sonido de sintetizador, si es un bombo, si es una caja, si es una voz, si es un efecto de sonido, entre otras cosas. Hay que tener más paciencia y hacer posible algunos conocimientos para esta parte, ya que si no pueden salir cosas muy raras. Pero el resultado puede ser muy gratificante. algunos sonidos se les puede añadir ciertos efectos que están a la derecha de este teclado, como el flanger, reverberación y otros. Y aparte de usar los samples sin tratar o los riffs ya pre- prefabricados por el juego para hacerlo más accesible, podemos usar una función muy interesante pero que puede requerir demasiada memoria y no la podríamos siquiera guardar, como es el extraer unos segundos de un CD audio para usarlos en nuestras producciones. Por ejemplo, extraer un sampler de voz de 3 segundos para incluirlo en el tema que estamos produciendo o cualquier otro sonido. El límite estaba en 30 segundos, pero generalmente eso al guardar el proyecto ya ocupaba más que los 15 bloques de la memory card, así que era imposible guardarlo y lo más indicado era extraer pequeños samples que no ocuparan demasiado. Cada instrumento o sonido en estos programas ocupa un canal de audio, y en este Music 2000 había hasta 24. Para el año 2000, y en concreto la música electrónica, 24 era más que suficiente. De hecho, no siempre suenan todos los canales a la vez. Es más, con 16 solía ser suficiente. También se podían marcar los BPM, los bits per minute, por así decirlo, el tempo de la canción, que estaba por defecto en 130, pero se podía subir y bajar, si no recuerdo mal, lo que quisiéramos de 001 a 999, pero vamos, la música generalmente está entre 60 y 120, aunque bueno, la electrónica y otros estilos pueden estar a 130, 140 o incluso a 180 o más si son estilos muy duros o de otra, o no tan duros, pero que sean estilos con pues, un tempo muy, muy alto. También tenía un editor de vídeo, que yo usé bastante poco, pero que no estaba mal, con diferentes opciones, poder incluir el texto que queramos, diversos efectos, como fondos, objetos, y otras cosas que estaban bastante chulas también está la parte más puramente videojuego del título es el modo jam en donde de uno a dos jugadores de uno a cuatro jugadores perdón podían hacer música en directo asignando sonidos a cada uno de los botones del mando de playstation se podía cambiar el tono de nuestros sonidos con el botón direccional y con el resto de botones salvo start y select si no recuerdo mal podías tocar en directo los riffs asignados. No tenía mucho más misterio. Y bueno, como complemento era divertido. Una función que usé mucho en su momento fue la de reproductor de CD. También tenía visuales y otras cosas como el reproductor de CD de, de la propia consola, de la propia Playstation, pero me fascinaba en este en este reproductor de Music 2000 poder escuchar música con este título de la consola, ya que tenía aún más elementos visuales que el propio reproductor CD de la consola. Y, bueno, aunque en el reproductor del juego no tenías control directo sobre los visuales, sino que elegías unos parámetros de calidad de visuales diferentes y, bueno, una frecuencia de cambio de esos visuales, pues, hombre, la verdad es que molaba bastante ver esos visuales con tanta, digamos, con tanta, con tanta diversidad que había de, de, de visuales y de, de cosas que podías poner en que podías dejar que eligiera Music 2000. Estaba, estaba realmente bien. Ese reproductor eh, de CD, esos visuales del reproductor de CD. Así que en definitiva, un juego de Code Masters, de Codemasters, como siempre he dicho, producido por Yester Interactive, que además es secuela de Music, porque esto es una esto es como la segunda parte, por así decirlo, este Music 2000. Este Music 1 salió, el, la precuela salió en 1998 y bueno, era otro software también para hacer música que era muy buena y que también pude probar. Music 2000 además también salió en PC Y ahora una pequeña nota Desafortunadamente no funciona del todo bien en la PS3 Ya que ciertos riffs no suenan o no suenan como deberían hacerlo Generalmente los sonidos sin tratar se pueden escuchar sin problemas Pero al incluirlos en la pista que creamos No se reproducen como deberían Así que hay que usar este Music 2000 en PS2 O mejor aún en la Playstation original En definitiva, algo diferente, sencillo y muy entretenido si te gusta producir o al menos te llama la atención el mundillo de la producción musical como a mí. Music 2000, crear música con nuestra consola.